0: De volta com o CBN Maceió para a gente conversar sobre um assunto, está dando muito o que falar, mas é um estudo que aponta que exame de sangue pode ajudar a diagnosticar transtornos mentais. São pesquisadores de uma universidade australiana apontando a relação entre os distúrbios psiquiátricos e traços bioquímicos que podem ser detectados por um exame de sangue. Quem está na linha e passa a conversar conosco, ah, é pós-PhD em Neurociências, mestre em Psicologia, licenciado em Biologia e História, ah, professor Fabiano de Abreu, é um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia.
1: Bom dia, tudo bem? Prazer é tudo meu e obrigado pelo convite.
0: Bem, professor, ah, a gente tem, de fato, um, um momento onde a saúde mental vem, sido, vem sendo muito, muito questionada. Aliás, tem muita gente reclamando ah, da sua condição mensal, mental, principalmente pós-pandemia. Parece-me que o, o cidadão, principalmente o brasileiro, despertou ah, para a saúde mental. E agora vem um estudo que pode nos ajudar a diagnosticar transtornos em exame de sangue. Professor, isso é uma revolução, eu estaria exagerando?
1: Não, não é exagero, e essa identificação dos problemas em relação à saúde mental é algo que é pelo sintoma, as pessoas estão percebendo né, através dos sintomas. Na realidade, nós já tínhamos esse problema, até porque nós somos a sociedade mais ansiosa do mundo, são dados da OMS desde 2019, isso tem relação muito com a violência, essa violência que eu, por exemplo, com 41 anos de idade, nasci no Brasil, toda a minha vida sempre vi muita violência, principalmente no Rio de Janeiro. Isso, de certa forma, a ansiedade, como, como é um instinto, ela funciona como uma pendência, obviamente vai aumentar essa ansiedade. Fora as questões da vida do cotidiano, diferença social e tudo mais. É, a necessidade de ter que trabalhar muito num país em que os impostos são altos. Então tem vários fatores que fazem com que sejamos uma sociedade ansiosa, mas nós já tínhamos o problema, o que faltava é o gatilho, ela, aquela pólvora ser acendida, então o confinamento, ela, ele acarretou com problemas gravíssimos à sociedade brasileira, e quando tinha aqui a pandemia já na Europa, eu estava aqui, e eu pensei, isso quando chegar no Brasil vai ser muito mais problemático, por causa da ansiedade do povo brasileiro, e também por causa da, da cultura em si, da educação do povo a, em lidar com certas situações impactantes como essa. Né? E hoje a gente acendeu essa pólvora e hoje as pessoas estão sentindo os problemas em relação à saúde mental. Em 2020, eu já escrevi sobre isso, sobre essa possibilidade para poder analisar os biomarcadores de RNA, alterações bioquímicas e moleculares também em relação ao exame genético né? e agora o estudo da Austrália, ele enfatiza e comprova aquilo que foi hipótese quando eu escrevi isso em 2020, por exemplo.
0: Bem, de que maneira essa relação vai se dar, professor, distúrbios psiquiátricos e traços bioquímicos?
1: É, exatamente, o, o mais fácil é você encontrar, por exemplo, esquizofrenia, né? que é algo até mais grave, mas já pode ser detectado aí transtornos mais, mais comuns, inclusive que no Brasil tem muito que é o transtorno narcisista. Né? Os transtornos de personalidade dramática que tem borderline, narcisismo, histriônico, acontece muito na sociedade brasileira. E os dados não conferem a realidade, porque quando você vai analisar a quantidade de pessoas com transtorno mental, não é o, o, o real valor. Até porque, principalmente os transtornos de personalidade dramática, as pessoas não reconhecem o problema. Então, se você não reconhece o problema, você acha que não precisa de ajuda, você não procura ajuda, você não vira então dado. Então, você não vai, não tem os dados é, eficientes, já que muitas pessoas não procuram ajuda psicológica para que possa ser fornecidos esses dados. Então, psicopatia, sociopatia, borderline, narcisismo, estilônico, que são todos com comportamentos narcisistas, a gente vê aí. Eu, eu escrevi um estudo inclusive que já foi publicado que a sociedade brasileira está vivendo um coletivo de transtorno de personalidade né, e o um narcisismo ele tornou-se crônico, derivado da rede social. As pessoas querem se mostrar todo, todo o tempo, uma necessidade de chamar a atenção é excessiva e você pode perceber que na cultura brasileira isso é muito mais evidente do que na cultura de outros países.
0: Isso significa dizer que o, o transtorno psiquiátrico, de alguma forma, deixa indicativos, indícios, marcas no organismo?
1: Deixa completamente, porque o próprio transtorno ele já é uma alteração. Então, por exemplo, você está ali vendo a rede social, vamos dizer que uma pessoa muito ansiosa. A pessoa é muito ansiosa e ela está sempre com aquela sensação de pendência, mergulha naquela atmosfera negativa, porque a ansiedade leva a atmosfera negativa, já que a amígdala cerebral vai buscar memórias negativas para que você possa resolver a situação. E aí você vai buscar a recompensa na rede social, a conquista na rede social para poder liberar neurotransmissores da felicidade, da recompensa, que se tornam viciantes, aumentando ainda mais a ansiedade. E aí você começa a entrar numa cultura e fazer parte de uma cultura em que você tem que se mostrar, tem que ser visto, e isso se torna uma necessidade, aumentando assim um narcisismo que já é extintivo, já que a gente tem um narcisismo instintivo para poder conquistar o outro, faz parte do instinto reprodutivo, só que você ultrapassa o homeostase, o linear, se tornando algo crônico, algo que, que vai alterar a anatomia do cérebro, ou seja, a região, por exemplo, do hipocampo da memória torna-se diminuída e a conexão frontotemporal, que é a região frontal da inteligência do cérebro e temporal, que é da emoção, ela não tem uma comunicação tão bem, bem comunicante assim como poderia ser, fazendo com que você não tenha raciocínio lógico, comportamento coerente. Então você vai analisar em todos esses transtornos de personalidade dramática, narcisistas, psicopatas, sociopatas, você vai analisar que eles não têm coerência dos atos que fazem. Você pensa que não tem racionalidade, realmente não, não existe essa consciência. Logo, e isso já é um derivado que desencadeia, inclusive, a própria depressão. Então, já altera a anatomia do cérebro. E quando você analisa, por exemplo, casos de demência, doenças neurodegenerativas, você vai analisar justamente essas regiões, também menores. Então, isso pode também acelerar o processo de doenças neurodegenerativas que levam à demência.
0: É, professor Fabiano, só para que o ouvinte tenha uma ideia, o, o diagnóstico, em regra, de transtornos mentais é um diagnóstico, tradicionalmente em bases de análises clínicas. E a subjetividade uhum. é um elemento de presença marcante nessa relação. A proposta que se apresenta agora, por meio de um exame de sangue, ah, nos dá um, um, um diferencial que é incalculável, professor, é... Eu estou tentando buscar aqui algum termo que é. venha nos Olha, ajudar. O senhor, por favor. É interessante para os psicólogos que estão ouvindo,
1: porque normalmente as pessoas procuram um psicanalista, o um psicólogo. né? Eu sempre digo que o psicanalista deve ser aquele psicólogo que se especializa em psicanálise. Então, eles vão fazer o processo terapêutico, vão fazer a identificação e, a depender do nível do transtorno e do prejuízo, né, da, daquele paciente, você encaminha para um psiquiatra, um neurologista. O que está acontecendo é uma transformação. Ou seja, eu acredito que hoje, por exemplo, o psicólogo, ele já tem que, dentro do curso de psicologia, ter a neuropsicologia e que eles possam ter autorização de fazer pedido de exame. Né? Então, para mim, esse é o mais adequado. O psicólogo, ele quando se formar, ele já ser um psicólogo psicólogo Pra já ter a noção ali do cérebro em si e também poder pedir, fazer o pedido de exame de sangue, porque é muito mais eficaz. Você vai olhar a partir do exame de sangue e vai dizer o que você às vezes diria numa análise mais profunda e com mais tempo. Ou seja, o
0: processo está se tornando mais dinâmico. É, e é uma, uma relação muito, muito boa. A gente já observa isso em outros diagnósticos, onde o elemento... A... Químico aí, ele vem apenas para comprovar aquilo que clinicamente já se mostrava possível. Ele é um reforço. Agora a gente ganha esse reforço também na saúde mental, mas mais que isso, né, professor, porque imaginar de que é, é, essas disfunções elas, elas atingem as nossas emoções, os nossos sentimentos. O que é que vem a partir daí? A gente vai poder agora, com o exame de sangue ah, nas mãos, ah, começar a promover ah, mudanças ah, por meio de, de estudos do próprio DNA, de, de, de toda a nossa, a nossa genética. A gente vai poder ah, dizer que alguém vai, ao nascer, ter esses problemas antes de tê-los, ou corrigi-lo depois de tê-los e ser identificados por meio de um exame? O, o, o caminho é, é nesse sentido?
1: O caminho é nesse sentido. O processo evolutivo já chegou a um nível, a um patamar, que já poderia ter mais exames, de, exames genéticos. Você, hoje você pode analisar os genes da inteligência, por exemplo, e saber se aquela pessoa tem muita inteligência ou não. Não tem como quantificar. Para você quantificar, você tem que fazer o teste de QI. Mas através dos genes, você já pode também identificar se aquela pessoa é muito inteligente ou não. Fora isso, porque os transtornos, digo isso porque o transtorno também tem a ver com inteligência. A inteligência está relacionada à região frontal do cérebro. E quando você tem a região frontal do cérebro bem desenvolvida, você tem menos chances de ter transtorno ou de controlar suas emoções para que não tenha os transtornos. Tanto que eu sempre receito a leitura como um dos medicamentos. Eu estava com um caso aqui, né, de uma pessoa idosa que está com uma que tá com um problema é, de início degenerativo de e eu falei, olha, um dos remédios além dos medicamentos é a leitura, <risos> fazer a leitura. Então, você fazer um trabalho na região frontal do cérebro é, é muito necessário né, para que você é neuroplasticidade, né, para que você possa evitar esse tipo de coisa. Mas é porque a gente, se a gente fosse na conta né? se no passado a gente descobrisse primeiro a neurociência, aí a, a o, o psicólogo não seria como o psicólogo de hoje. Então a gente primeiro trabalharia em relação aos neurotransmissores, ao cérebro em si, para depois fazer a terapia. Mas, de acordo com a evolução, a gente começou com o psicólogo e no futuro, próximo ou já no presente, o psicólogo tem que ter um conhecimento neuropsicológico também, porque está relacionado aos neurotransmissores e está relacionado à anatomia do cérebro para você identificar e poder trabalhar as regiões do cérebro específico.
0: A partir de agora, o, 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 o que é que deve se apresentar? A gente vai começar a, a ter uma relação com, com o RNA, podendo reposicioná-lo, podendo reprogramá-lo, de modo a que ele a, possa produzir uma proteína numa condição diferenciada, professor, é isso?
1: é muito bom, o seu, o seu conhecimento de RNA está muito bom, e o RNA ficou mais famoso agora com a vacina, né? então muita gente não sabia o que, que era o RNA, mas sim, é, está relacionado a isso, agora, isso vai também do, as descobertas são recentes, então até que ponto isso vai chegar no Brasil, em quanto tempo isso vai chegar no Brasil, porque a culpa não é nem do Brasil em si, a culpa são das empresas, das companhias, porque... Hoje você vai fazer um teste de DNA no Brasil, as empresas são todas praticamente americanas, que estão no Brasil, ou, que, ou vão recolher a amostra e você tem que enviar para os Estados Unidos para depois voltar para o Brasil. Então, até que ponto vai ter investimento de empresas privadas, principalmente, para que possa desenvolver e obrigar que se desenvolva esses tipos de teste no Brasil? Então, hoje, por exemplo, tem alguns testes que eu não, não, não posso contar. Com o Brasil para ser feito, tem que fazer aqui na Europa ou, ou nos Estados Unidos. E a depender do país europeu, né? Porque é, Portugal, por exemplo, Espanha já está um pouco mais atrasado do que países como Inglaterra. E os Estados Unidos está bem avançado nesse quesito, também no Japão e a China. Então, é, eu acho que é algo que está começando agora, mas que pode rapidamente é, chegar nos países mais desenvolvidos para que depois possa chegar no Brasil ou até chegar de forma equivalente no Brasil, a depender de quem tenha vontade de levar e apostar nesse investimento.
0: Bem, professor, quais são o, os cuidados, a questão da parte ética, a questão relacionada a limites ainda, impostos internacionalmente, não é, professor, acerca a, da aplicação dos estudos? Porque alguém da teoria da conspiração pode achar que a gente vai agora nascer programado, doutor.
1: É, tem a teoria da conspiração e tem as pessoas com síndrome de Frankenstein que acabam sendo conspiradores né? que é aquele que tem medo da evolução do avanço te tecnológico e acaba criando historinhas né? agora, a, a ciência ela tem seus limites, principalmente em relação aos testes, obviamente que se você pudesse fazer testes em humanos a gente teria aí uma evolução de centenária na ciência mas não podemos, existe um limite então são feitos com ratos né? na China são feitos com outros animais que a gente não sabe ainda né? mas é, <risos> tem esse limite é. mas de certa Man. maneira a gente tem já uma evolução nos tratamentos muito grande, você vê casos aí de pessoas com esquizofrenia que conseguem manter a sua vida né? agora é, o prejuízo ele tem que ser diminuído, não tem cura o transtorno não tem cura a gente está vendo, por exemplo, um aumento de casos de transtorno, déficit de atenção e hiperatividade né? falavam para mim, ah Fabiano, genético, genético e eu sempre dizia, não é só genético tem uma questão epigenética aí, não é tão simples assim, e agora com o pós-confinamento, né? porque a pandemia em números, a gente ainda está nela, mas o, o, o pós-confinamento aumentou muito o número de pessoas com TDAH só eu escrevi vários estudos aqui a pedidos então isso tem a ver com, com essa cultura que a gente está vivendo, está causando prejuízo nas crianças, porque o TDAH é muito sério a gente tem casos de TDAH aqui que a criança não consegue ler uma página de um livro, então como é que ela vai adquirir conhecimento se não consegue ler? Porque a atenção está desfocada o tempo inteiro então essa é a minha maior preocupação é essa, em relação ao futuro em relação às crianças que já apresentam problemas derivados da ansiedade e o fato dos pais não estarem educando depositar na escola toda a responsabilidade e esquecer a educação em casa, que é crucial. Né? E o pior, às vezes, você tem que explicar para os pais, por exemplo, que a criança tem que usar menos o telefone celular quando que os pais estão viciados no telefone celular.
0: É, 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 é difícil essa relação, e, e modernidade não é mais definitivamente sinônimo de coisa boa. A modernidade pode ser boa e pode não ser, vai depender da forma com que as pessoas se relacionam olha, com essa modernidade. De modo olha, que... levando em
1: consideração, desculpe interromper, mas levando em consideração o fato de que nós existimos para sobreviver, certo? Isso é, é instintivo, sobreviver, reproduzir, morrer, e levar isso em consideração e como a modernidade está afetando o nosso cérebro e que... Se utilizarmos de hábitos antigos, vivemos melhor, isso comprova que a modernidade não está sendo boa. Porque se você começar a se alimentar, como na era antiga, na era do Mediterrâneo, né, na, na época daquela alimentação do Mediterrâneo mais antiga, né, e se você tiver hábitos de antigamente, digo na época medieval até antes, você vai viver melhor. Então isso comprova.
0: É, professor, ah, apenas para que a gente possa concluir, isso pode ser a ponta do iceberg? Eu já estou aqui recebendo uma série de mensagens. Será que isso ah, não vai ser um caminho para a gente chegar a outras doenças neurodegenerativas ou que tem uma relação ah, com o cérebro, como é o caso aí das epilepsias e de outras cefaleias que nos atingem? Ah, de que muitas vezes o, o, a parte que está embaixo da água é bem maior e a gente precisa emergir, professor?
1: É, eu não quero ser o transportador de, de mais notícias, nem levar aí um, uma atmosfera que, que possa trazer mais ansiedade para as pessoas, mas a gente tem que se cuidar, sim, porque pode, eu acredito muito que teremos muitos problemas, Primeiro que as doenças neurodegenerativas têm que levar a dois pontos de consideração. Uma é a rotina, mas a outra também é que a gente está aumentando o tempo de vida. Então, é como se a gente estivesse ultrapassando a idade em que fosse a idade média do cérebro. E aí o cérebro está sofrendo consequências. Ah, Aquela pessoa está com 95 anos com doença neurodegenerativa, mas se fosse na era medieval ele viveria até os 95? Não, 60 anos já era velho demais. Então, na era medieval, não tinha tantas pessoas com doença neurodegenerativa, já que a idade do cérebro acompanhava, né? Então, tem que levar isso em consideração, mas não só isso, são os próprios, os próprios hábitos, o estresse, a ansiedade, porque antigamente a gente usava ansiedade com menos situações. Hoje, a gente usa ansiedade em diversas situações. Sim, nós teremos prejuízos, nós teremos uma diminuição da população, como já está acontecendo, né? Então a população já está reproduzindo menos. Aqui na Europa, por exemplo, a Portugal está fazendo campanha, vários países na Europa fazendo campanha para que você tenha filho. Eles te pagam para ter filho, né, porque tem pouca gente. Então, a gente já está vivendo esse tipo de situação. A gente está vivendo também é, um né Já foi constatado, foi comprovado cientificamente que a, o QI médio está diminuindo. Inclusive, eu tenho um estudo publicado em 2018 também que, que recomprova o que foi comprovado no estudo norueguês que o mau uso da internet, o excesso de rede social está diminuindo a inteligência humana, então nós teremos menos pessoas é, eficientes, com o cérebro eficaz a ponto de controlar, e uma maioria das pessoas mais emburrecidas, é o caminho que a gente está traçando, e com mais problemas mentais, porque muitas dessas pessoas mais emburrecidas têm uma condição maior para ter transtornos mentais e acabar vivendo uma vida condicionada a, a respeitar as regras de outras pessoas.
0: Muito bem, professor. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar a todos que estão envolvidos na pesquisa. É uma pesquisa extremamente relevante e traz aí a possibilidades que são enormes. A, é uma, uma revolução o que está acontecendo. E quero também agradecer, ao professor Fabiano de Abreu, por a ter nos acolhido e tratado do assunto aqui conosco no CBN Maceió. Muito obrigado mesmo.
1: Agradeço o convite. Até a próxima.
0: Professor Fabiano de Abreu é pós-PhD em Neurociências, mestre em Psicologia, licenciado em Biologia e História e traz para a gente aqui um estudo que aponta que exame de sangue pode sim ajudar a diagnosticar transtornos mentais, distúrbios psiquiátricos e traços bioquímicos que podem ser detectados por exame de sangue. Então, a gente já detectava no exame de sangue aí o diabetes, as infecções, o HIV, avalia os rins, o fígado. Ah, esse, essa forma agora de, de avaliar, de diagnosticar, revoluciona e a gente pode sim detectar Depressão, esquizofrenia, tra transtornos bipolares é de fato uma revolução, porque existem sim fortes evidências de um efeito causal entre os transtornos psiquiátricos e os biomarcadores encontrados pela pesquisa.